0: 第二十章，盖乌斯·尤利乌斯·凯撒继承人，前四十四至前三十八年。后来，根据他舅公的遗嘱，他开始自称为盖乌斯·凯撒·苏埃托尼乌斯·奥古斯都。七点二，乌达维阿努斯很有头脑，很有活力。他很可能对我们的英雄们示好，但我们对他能够信任到什么程度呢？毕竟他是这个年纪，有这样的性命，继承了这样的遗产。经历过这样的教育，我在阿斯图拉遇见了他的继父，他觉得绝对不能信任乌大维阿努斯。即便如此，我们必须注意他，至少要让他远离安东尼。西塞罗，前四四年六月三月十五日这天，尤利乌斯凯撒的生尊离罗马很远，因为前四十五年年底时，督裁官送他去国外深造。贵族子弟常常为担任行省总督的亲戚或家族有人效力。作为他们的帐篷伙伴，他们与总督及其幕僚一起生活，观察总督的一举一动，就像他们在家时观察亲戚在广场的活动一样。尤利乌斯·凯撒打算带乌大维一起远征帕提亚，希望让他历练一番，积攒经验。于是，这个年轻人被派往马其顿，那里有六个军团和相当规模的辅助部队在为东方的战争做准备。尤里乌斯·凯撒为了给克拉苏报仇雪恨，正在集结大军。马其顿的部队只是其中一部分，但马其顿离意大利较近，很方便。而且还有一个好处是，他在希腊，在接受军事训练的同时，吴大维也不能忽略政治技能，因为军事和政治是公共生活的两大支柱。希腊的修辞学教师享有盛誉，年轻的罗马贵族常去希腊学习。四个月里，乌大维和一群朋友与侍从居住在马其顿西海岸的阿波罗尼亚。这座城市的位置具有战略意义，在艾格纳提乌斯大道沿线。这条宏伟的罗马大道是在前两世纪建造的，横亘希腊半岛，一直通到爱琴海畔。阿波罗尼亚曾经受到尤利乌斯·凯撒的慷慨善待，因此很欢迎他的生孙。冬季，乌大维接受了嗓音训练。练习演讲，观察军队的操练与锻炼，并参与其中。除了和罗马军团一起训练之外，他还与游费公民组成的骑兵队一起训练。因为年轻贵族常担任这种单位的指挥官，在针对帕提亚国王骑兵部队的战斗中，罗马的骑兵有可能起到关键作用。消息穿过亚德里亚海需要时间，所以直到三月底，乌大维母亲的一封家书才送到他手中。这封信很可能是由家中的一名仆人或与他们家有某种联系的人送来的。阿提亚很可能是在3月15日当天写信的，因为他在信中只讲到了凯撒遇刺的基本事实。书信始终只是信息的一部分，信使常常要补充细节和解释，但这名信使并不知道更多情况。他在拿到信后立刻离开了罗马，并且十万火急的赶来。所以，并不知道三月十五日之后发生的事情。和阿提亚一样，他只能描述人们的震惊和惶惑，以及害怕发生更多暴力冲突，因为死去的独裁官的亲戚很可能成为攻击目标。乌大维的母亲敦促他立刻返回意大利，并尽量保持低调。这个年轻人以罗马人的恰当方式接受了这个噩耗，在一次临时举行的会议上征求伙伴的建议。在场的人中，我们知道名字的有昆图斯·萨尔维迪努斯·鲁夫斯和马尔库斯·维普萨尼乌斯·阿格里帕，他们都将在未来的一段时间内与乌大维维持着关系。这两人的背景与乌大维的父亲相仿，属于意大利城镇的当地士绅。萨尔维迪努斯的年纪可能大一些，阿格里帕和乌大维差不多同龄，可能从小时候就与乌大维一起接受教育。独裁官的死讯传开之后。驻扎在附近的各军团的军事保民官和百夫长前来拜访吴大维，表达自己的同情和对刺客的愤怒，并表示支持他。有人说，这些军人表示愿意接受他的指挥，进军罗马。这可能是后来的夸张说法，但我们没有理由怀疑他们的善意。驻扎在马其顿的全部六个军团都是尤利乌斯·凯撒在前四十八年的法萨卢斯战役之后组建的。每一名军官的最初任命和后来的晋升都要感谢独裁官的批准，有些军官可能在此之前就在不同的军团为他效力。尤利乌斯凯撒过去给他们的好处让他们感恩戴德，同时他们也热切期望在将来得到丰厚的赏赐。在东方的战争以利润丰厚而闻名，该地区的富属国家里有大量战利品。世人皆知尤利乌斯凯撒是个幸运的将军。从来没有输掉一场战争，并且在分享战利品时特别慷慨大方。除了军人之外，阿波罗尼亚城的代表也前来吊唁，并保障乌大维的安全。罗马贵族理应征询他人的建议，但随后就要自行斟酌并做出决定。乌大维决定不再等待传来更多消息，而是立刻渡海前往意大利，安排了运载他一行人及其侍从的船只。他可能先在卡拉布里亚沿海的一个偏僻地点停靠，然后在大港口布隆迪西乌姆正式登陆。很快，他就了解到罗马当前的局势。在刺杀最初造成的震惊情绪消退之后，一些元老赞扬了密谋者，但广大群众没有表现出多少热情。布鲁图斯等人的演讲无人响应，分配金钱也拉拢不到人。后来的历史学家阿比安辛辣的讽刺道：“密谋者竟然希望一群可以被金钱收买的选民响应他们捍卫自由的口号。密谋者没有采取行动，于是失去了主动权。”三月十七日，安东尼以执政官的身份召集元老院开会。布鲁图斯、卡西乌斯和其他人一些人感到不安全，不敢参加，留在卡比托里欧山上。在漫长的辩论之后，西塞罗提出的一项动议被绝大多数人通过，赦免了密谋者，但认可尤利乌斯凯撒的所有决定与举措。这个妥协虽然不服逻辑，却是必须的。大多数行政长官都是独裁官任命的，如果他的决定无效，那么这些人就不能合法的占据官职。同样，如果他的举措是不合法的，那么就没有一个行省总督是合法的。近期的全部法律也没有效力，分配给退伍军人和其他定居者的土地就不再是他们的财产。复苏的共和国极有可能立刻陷入混乱，因此只能等待新的选举，对每一项命令和法律进行重新裁决。尤利乌斯·凯撒的岳父提出动议，为他举办了公开葬礼，葬礼地点在广场的中心位置，时间最可能是在三月二十日。由安东尼主持并致悼词，他究竟说了多久？具体说了些什么？各方面史料众说纷纭，但对演讲结果的记述是一致的。安东尼向群众展示了独裁官司前穿的袍子，他被刀子割裂了，还沾着血迹。人们用蜡做了一尊凯撒像，展示他的二十三处伤口。人们用剧场使用的那种吊车将蜡像吊起来，旋转着向群众展示。安东尼宣读了独裁官的遗嘱，包括将他在台伯河附近的广阔花园改为公园，以及给每一位公民三百塞斯特尔提乌斯的赠礼。他过去也曾这样馈赠公民。遗嘱还将迪基姆斯·布鲁图斯立为第二继承人。群众听到这里，表达了对迪基姆斯·布鲁图斯的憎恶。愤怒的群众很快沸腾，开始攻击密谋者及其同情者的房屋。一位叫做秦娜的保民官被暴民杀害，他们误以为他是那个也叫秦娜的密谋者，就像群众喜爱的另一位英雄克洛迪乌斯一样。尤里乌斯凯撒的遗体也在广场上被火化，长凳和其他可燃物被堆起来形成火葬堆。对密谋者来说，罗马城已经不再安全了。在随后的日子里，他们全都离开了罗马。尤利乌斯凯撒的遗嘱还将盖乌斯乌大维立为继承人，将独裁官庞大家产的四分之三都传给了他。不过有一个算是相当常见的条件，即要求遗产受赠人改用尤利乌斯凯撒的姓氏。遗嘱是前四五年九月十五日独裁官从西班牙战役返回后拟定的，没有任何迹象表明乌大维或他的任何直系亲属知道遗嘱的内容。尤里乌斯·凯撒显然非常看好这个年轻人，觉得他比自己的两个外甥都更有才干。但我们必须记住，尤里乌斯·凯撒在立遗嘱时并不认为自己很快就会死去。西塞罗后来宣称，独裁官在东方战争中将一去不复返，但我们没有理由相信这种看法很普遍，或者很可能成为现实，而且也完全不能确定。乌大维一定比他的旧公活得更久，因为这个年轻人在前四十五年就患过重病，所以才没有及时赶到西班牙。何况他的身体一直不是很健壮。如果这个年轻人经受住了鞍马劳顿，躲过了帕提亚人的见识，并且持续表现出才华，那么尤利乌斯凯撒也许会给他更多的公开认可。话又说回来了，我们不可能知道独裁官的长期计划是什么。罗马人非常重视收养关系，养子在各方面都与亲生儿子享有完全相同的权益，此外还拥有自己血亲家族的宝贵人脉。这种完全的收养必须在养父在世时进行，他死后就不能进行收养。正因如此，学术界出现了漫长而非常复杂的辩论，关于尤利乌斯凯撒的遗嘱究竟给了乌大维何种地位，在很大程度上，这种争论没有抓住重点。乌大维是他舅公财产的主要继承人，还将改用他的姓氏。尤里乌斯凯撒的权利、官职和荣誉都是授予他本人的，不是可以世袭的财产。但他是一位元老，恢复了自己家族的威望，并将其提升到前所未有的高度。接受了尤里乌斯凯撒家产与姓氏的年轻人，必然也会前程远大，有希望将家族的政治成就延续下去。他当然不一定很快就取得成功，但过一段时间到了合适的年龄之后，他就理应进入政界，为凯撒之名获得新的荣耀。如果乌大维接受了遗产，那么他不仅继承了旧宫的姓氏，还继承了他的政治前途。虽然尤利乌斯凯撒与乌大维之间并不是完全合法的收养关系，但主要继承人与儿子之间的界限已经十分模糊了。有些技术上的问题其实并没有实际意义。亲生儿子或养子会继承父亲或养父对其侍奴享有的权利。尤利乌斯凯撒的侍奴不仅数量极多，而且其中很多人非常富裕。这些侍奴有义务支持他，奉他为新的恩主，为他投票，心甘情愿地奉献自己的资源供他使用。乌大维并没有被正式收养。所以，可能觉得要主张自己享有这种权利会比较困难，但这并不意味着独裁官的全体或部分氏奴不会选择他作为自己的恩主。在布隆迪西乌姆，乌大维收到了菲利普斯的一封信，以及阿提亚的第二封信。这两人此时已经知道尤利乌斯凯撒遗嘱的条件，他们也看到，虽然密谋者得到了赦免，并且仍然有很多元老支持他们。但群众非常憎恨密谋者。目前尤利乌斯凯撒的亲属还没有遭到血洗或报复性攻击，但这不能说明乌大维能够安全的以独裁官继承人的身份进入政界。十八岁的少年太年轻，要等十几年才能参选官职，进入元老院。但凯撒的名字会吸引大家的注意力，或许还会招来敌意。他可能很难应付这种敌意，甚至很难生存下来。他的继父已经在考虑让自己的亲生儿子参加前四十一年的执政官竞选，因此不愿意让乌大维过早从政。菲利普斯建议乌大维拒绝接受遗产，保留自己的姓氏。他的母亲有些犹豫，但同样谨慎。我们掌握的史料可能有些夸张，因为他们都是后世撰写的，而且大多以奥古斯都自己的回忆录为基础。年轻的英雄拒绝被经验丰富的长辈的建议所羁绊，这样的形象在文学上早已形成传统，从阿喀琉斯到亚历山大大帝皆是如此。根据阿比安的说法，年轻的乌大维甚至向阿提亚引用了《伊利亚特》中阿喀琉斯对母亲推提斯说的话。这并不是说谨慎是不对的，至少这两封信都敦促乌大维不要鲁莽行事。不管他们的建议究竟是怎么样的，决定只能由他一人做出。他自己的雄心、自信和自尊一定是主要动机，否则死后发生的一切就让人无法理解了。或许从一开始，他就坚信自己一定能战胜所有竞争对手，不管他们的年纪比他大多少，经验又比他丰富多少。不过，在当时没有一位理智的观察者能够预测随后几年的局势走向。也无法预测他能够扮演的角色。如果说乌大维曾经犹豫要不要接受尤利乌斯凯撒的遗产和姓氏，那么他的犹豫是很短暂的。十八岁时，他不再是盖乌斯乌大维，而变成了盖乌斯尤利乌斯凯撒。根据传统，他应当在这个新名字后面加上乌大维阿努斯，以保留一点自己本名的痕迹，但他始终没有这么做。尽管他的敌人有时会称他为乌大维阿努斯，以强调他的真实家族背景是比较默默无闻的。序章已经讲到，本书不会遵照现代人的习惯称他为乌大维，而是称他为凯撒，因为这才是他自己使用的名字。我们掌握的史料也是这么称呼他的。这个名字的威力与随后发生的事件有着很大关系。感谢您的收听。